0: Naja, eigentlich hat es
1: nichts in Kinderkleidung zu suchen, denken wir. Also eingesetzt wird nur Nonylphenol beispielsweise oder als Etoxylat im Waschmittel, als Tensit in der äh, Textilherstellung. Phthalate sind Weichmacher, die findet man am ehesten in äh, so dicken Aufdrucken auf T-Shirts. Wie auch in diesem Fall haben wir es gefunden in einem T-Shirt von, äh, von Primark beispielsweise. Nahezu 11% des Plastiks sind äh, Phthalate, also Weichmacher. Das ist enorm viel.
0: Solche Stoffe haben ja auch ziemlich äh, enorme oder sogar verheerende Wirkung, muss man sagen. Sie sprechen von kleinen Monstern im Schrank für Kinder und die Kinder sagen, mit Monstern will ich nicht spielen, aber es sind ja kleine Monster, die man nicht sieht, also eigentlich noch gefährlicher als Monster.
1: Ja, genau, das macht es so ein bisschen, ein bisschen heimtückisch. Ne, man, man ist auf jeden Fall so ein bisschen beunruhigt, wenn man hört, irgendwie PFC, Phthalate, Nonyphenol, was hat das in der Kleidung zu suchen? Und erst recht dann in der Kleidung von kleinen Kindern. Und wir sind der Meinung, dass eben gerade in Kinderkleidung, aber natürlich auch in Spielzeug, die Konzentration solcher Substanzen, also solcher kleinen Monstern, äh, möglichst minimal sein sollte. Also wenn es nicht gar nicht anders geht, kann man sie vielleicht verwenden, aber ähm, in der Regel gibt es genügend Ersatzstoffe, die man einsetzen kann, zum Beispiel um Phthalate ähm, nicht mehr verwenden zu müssen, aber auch um PFC, die fluorierten Chemikalien nicht mehr verwenden zu müssen, gibt es, gibt es ausreichend viele weniger schädliche äh, Chemikalien am Markt erhältlich.
0: Und warum werden jetzt die nicht eingesetzt? Die Hersteller haben sich ja eigentlich sogar selber dazu verpflichtet, dass sie davon weniger einsetzen wollen und darauf verzichten wollen. Es gibt ja auch eine entsprechende Greenpeace-Kampagne mit der Detox-Kampagne, aber so direkt passiert ist noch nichts. Ja,
1: es ist ein weiter Weg. Ne? Es ist ein weiter beschwerlicher Weg, kann man sagen. Das heißt, die Textilindustrie ist ja nicht umsonst nach Asien abgewandert. Das hat ja Gründe. Nicht nur die äh, niedrigeren Löhne, sondern auch die niedrigeren Umweltauflagen sind sicherlich ein Grund. Ein Beispiel, zum Beispiel Etoxylat dürfen Sie in Europa äh, in dem Maße gar nicht anwenden und schon gar nicht in der Art und Weise, wie es dort in äh, Ostasien noch angewendet wird. Das weiß die Textilindustrie natürlich und äh, das ist sicherlich ein Grund mit, dafür, dass sie sich eben Asien ausgesucht hat als Produktionsstätte. Das sind äh, zwei verschiedene Standards, mit denen da gemessen wird. Es gibt einen europäischen Standard und einen asiatischen Standard, aber den Kindern ist das egal, ob es asiatische oder europäische Kinder sind. Die betrifft es gleichermaßen. Und das ist das Hauptproblem. Diese Stoffe werden ja nicht bei uns eingesetzt. Die finden sich zwar in der Kleidung noch wieder, aber der, den meisten Umgang damit haben die äh, Menschen in, in den Produktionsländern.
0: Was kann man jetzt tun? Sie haben diese Detox-Kampagne laufen, aber scheinbar funktioniert das ja nicht. Es könnte ja auch sein, dass die Hersteller, wobei Hersteller ist ja eigentlich schon übertrieben formuliert, sondern die Vertreiber der Produkte das gar nicht mehr im Begriff haben, den hergestellt werden das ja letztendlich für alle Marken von mehr oder weniger denselben Herstellern, wie Sie schon sagen, in Asien.
1: Ja, völlig richtig. Ne? Das sind die Marken, die selbst nichts mehr herstellen, sondern nur einkaufen. Aber die Marken haben den Einfluss auf ihre Lieferanten.
0: Scheinbar ja nicht in dem Umfang.
1: Nicht in dem Umfang und nicht so schnell. Es gibt 17 Modemarken, die sich verpflichtet haben, bis 2020 auf gefährliche Chemikalien zu verzichten, seitdem wir unsere Kampagne begonnen haben. Und wir weisen jetzt mit diesem Report erneut diese Marken darauf hin, dass sie sich beeilen müssen, dass sie vielleicht schon den einen oder anderen Schritt getan haben, aber dass das bei weitem nicht ausreicht, dass das äh, viel schneller gehen muss, sonst ist dieses Ziel 2020
0: äh, nicht zu erreichen. Was kann jetzt der Konsument tun, wenn Sie sagen, die Hersteller verpflichten sich bis 2020 auf derartige Chemikalien zu verzichten, das ist ja noch lange hin und das ist ja eine freiwillige Verzichtserklärung, was dann daraus wird, sieht man dann 2020. Könnte man nicht auf diese Markenvertreiber verzichten und sagen, okay, im dümmsten Fall gehe ich zum ich sag mal, nächsten Schneider und lass mir ja. da was machen?
1: Genau, das kann man auf jeden Fall tun. Es gibt genügend kleine Labels, kleine Marken, die sehr ökologisch, sehr bewusst produzieren und auch Sozialstandards einhalten. Das heißt, faire Löhne bezahlen, vernünftige Arbeitsbedingungen garantieren und so weiter. Das kann man auf jeden Fall machen und das raten wir auch. Aber um wirklich eine entscheidende oder eine wirksame Verbesserung in den Ländern zu erzielen, in denen die Textilindustrie jetzt beheimatet ist, muss man an die Massenproduktion ran. Und viele von uns lieben ihre Marke, zum Beispiel Adidas oder Nike oder was auch immer und tragen diese Klamotten gerne. Und diese Leute, diese Menschen äh, möchten wir auffordern, sich äh, an unserer Kampagne zu beteiligen und den Hersteller ihrer Lieblingsklamotten anzuschreiben und zu sagen, ich mag zwar deine Mode, aber ich möchte sie schadstofffrei produziert wissen. Mach mal was dafür. So, ich glaube, das ist das Beste, was was man tun kann, möglichst viel Druck auszuüben auf die äh, Markenhersteller, damit die diesen Druck weitergeben an ihre Lieferanten.
0: Sie raten also ganz konkret, der Konsument soll Druck ausüben?
1: Ja, unbedingt.
0: Wie kann er das am effizientesten tun? Ja,
1: er kann sich äh, an unserer Kampagne beteiligen. Wir bieten auf unserer Website in allen Ländern, die diese Kampagne fahren, Möglichkeiten, E-Mails an die verschiedenen Brands zu schreiben oder sich über Facebook und Twitter und so weiter zu beteiligen. Das heißt, je mehr Leute sich da beteiligen, sich äh, bei uns einreihen, desto größer ist die Chance, dass wir wirklich schnell zu einer sauberen äh, Textilherstellung kommen.
0: Ja. Was tut eigentlich die Politik?
1: Ja, die Politik ist immer ein bisschen langsam. Deswegen haben wir äh, als unseren direkten Ansprechpartner die Modemarken Gewählt. Die Politik äh, braucht einfach zu lange. Auch da die wollen wir natürlich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Auch die ist mit angesprochen. Die wird auch von uns mit angesprochen. Die wird, ist einbezogen. Gerade auch die chinesische Politik ist einbezogen. Und wir sehen gerade in China auch äh, schon erste Verbesserungen, erste Veränderungen, dank der Arbeit unserer chinesischen Kollegen. Aber es zieht sich hin. Und deswegen äh, die schnellste äh, Veränderung bekommen wir über die Textil. Verkäufer, also über die Marken.
0: Das sieht man mal wieder exemplarisch, das Primat der Politik ist durch die Macht der Wirtschaft ersetzt.
1: Richtig, das kann man so sagen.